0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode haben wir uns mal wieder in dem Zweier gespannt zwischen Tobi und mir zusammengetan und... Wir wollen heute mal so ein bisschen die Ausgangslage, insbesondere auch die mentale Ausgangslage für eine Prep mit euch besprechen, wie man am besten ja sich darauf vorbereitet, einerseits mental, andererseits natürlich körperlich und auch vor allem, wie man den Prep Start, also so den Start der Wettkampfvorbereitung letztlich angeht, ohne sich dahingehend auch etwas zu zerschießen, was wir genau damit meinen, gehen wir auf jeden Fall später im Podcast nochmal darauf ein. Aber jetzt erstmal, Tobi, lange keine Episode eigentlich mehr aufgenommen, zu zweit, fällt mir gerade auf. Ne? Also In, den letzten in der letzten Zeit immer nur Gäste, ja. Ein bisschen her auch, ne? Ja, deswegen heute eine gemeinsame Episode mal wieder. Und wir befinden uns ja gerade eigentlich auch schon am 21. Februar, an dem wir jetzt die Episode aufnehmen, so in der... Vorbereitung für die anstehende Herbstsaison. Ne? Also frühjahrsaison fängt langsam an. Herbstsaison ist jetzt gerade wahrscheinlich auch so ein bisschen in Gange. Also zumindest die die Endvorbereitungen. Ich weiß nicht, hast du alle Leute schon auf Prep? Fängst du mit ein paar später an? Hast du überhaupt jemanden auf Prep? Ne? Also 21. <lacht> Februar, wenn das die manche Leute hören, dann denken sie jetzt auch so, oh. Was wie, wie Februar, äh,
1: ja, ja. aber tatsächlich, ja, ja ist ja. Das, äh, bei mir schon sehr präsent gerade. Also der Zeitpunkt, wo wir das Ganze jetzt aufnehmen, ist denke ich sehr sehr passend, weil ich glaube, dass die nächsten, die meisten jetzt entweder schon kurz in die Prep gestartet sind oder demnächst reinstarten. Wenn nicht, dann sollten sie es spätestens ja, demnächst tun, ja, weil ich glaube, die wenigsten haben so eine gute Ausgangslage, dass sie erst mit April oder noch später starten können. Bei mir sind mittlerweile, ich muss kurz überlegen, ich glaube vier auf Prep, vier von zwölf. Die nächsten werden aber jetzt alle, ich glaube nächste Woche starten fünf oder so und die letzten starten irgendwann Mitte März, weil da einfach die Pre-Prep etwas länger gegangen ist und die einfach ein bisschen später später reingehen können, weil die einfach eine bessere Ausgangslage reingehend haben und weniger körperlich verlieren müssen. Und ich einfach auch ein bisschen Zeit dazwischen haben will, zwischen... Prep-Phase 1 und 2. Aber ja, es ist, denke ich, aktuell oder es wird immer präsenter von, von Woche zu Woche und ich freue mich extrem drauf, weiß selber, wie das ist, wenn dann wieder Prep-Check-ins einfach sind und du von Woche zu Woche schaust, dass die Leute ihr Gewicht verlieren, die Probleme gelöst werden, diese aufkommen und halt alles einfach dafür getan wird, dass das Resultat im Herbst so ausschaut, wie es, wie es ausschauen soll. Ja. Hm, ja,
0: und du hast auch mit sehr, sehr vielen Leuten schon eine Pre-Prep gemacht. Hast du eigentlich bei allen eine Pre-Prep gemacht oder hattest du jemanden, wo
1: du gesagt hast, okay, da ging es eigentlich auch ohne? Tatsächlich habe ich mit allen... Ich glaube, mit allen eine pre gemacht. Beziehungsweise zwei mhm. Kunden habe ich halt relativ spät aufgenommen, da hat die Ausgangslage mhm. auch einfach gepasst. Also die habe ich jetzt einfach noch so ein bisschen vier, fünf Wochen vor Prep-Kickoff betreut, um einfach in alles reinzukommen. Und die sind halt entsprechend lean zu mir gekommen. Ja, da brauchst du mhm. logischerweise jetzt nicht nochmal eine, eine vor phase sondern einfach einen Prepshot, der dann halt entsprechend gut getimt ist. Ja, und, und klar muss immer sagen, pre prep muss jetzt nicht für jeden Sinn machen, aber das macht für viele Sinn und ich bin extrem dankbar, dass ich mit ein paar letztes Jahr auf jeden Fall das Ganze gestartet habe, weil da doch einige Daten und auch Verhaltensmuster ans Licht gekommen sind, die man vielleicht so nicht erwartet hätte oder die einem einfach helfen, jetzt für den eigentlichen prep kickoff oder für den ganzen PrEP-Verlauf auch so ein bisschen einschätzen zu können. Wo muss man da hin mit den Kalorien? Wie reagiert die Person auf, auf die Aktivität, auf Stress? Was für eine Beziehung hat die zum Essen und all der ganze Stuff, der halt dann mit reinspielt in die, in die Prepphase, Prep-Zeit. Mhm. Ja.
0: Und sind dir da auch schon irgendwelche Auffälligkeiten aufgefallen jetzt, also im Rahmen dieser Saison oder auch den vergangenen Seasons, dass sich da immer wieder so ein Verhaltensmuster eventuell zeigt, also so, dass du wirklich immer wieder so dieselben Verhaltensmuster bei den Leuten beobachtest, wo du jetzt sagst, okay, das wäre doch besser, wenn sie
1: das ablegen würden, sage ich jetzt mal. Also mir, mir fällt halt vor allem auf, dass, dass die meisten, und das ist vor allem für bei First Timer der Fall, ich denke, das wird dir auch schon aufgefallen sein, und es ist irgendwo auch normal, aber dafür machen wir irgendwo unseren Content und probieren auch aufzuklären, deswegen machen wir auch die Folge jetzt, dass das immer wieder auffällt halt, dass zum Prep Start oder vor dieser Zeit einfach schon sehr viel Hype aufkommt, ja sehr viel Vorfreude natürlich, ähm, sehr viel Fokus, der auch nötig ist, aber dass ja eigentlich zum Prep-Start sich nicht viel ändert, ne, dass das einfach in diese ganze Phase möglichst bedacht reingeht und man sich die Energie aufspart, ja und nicht mhm. von Anfang an verblämpert äh, durch jetzt zu viel Fokus auf unnötige Kleinigkeiten. Man einfach, das ist heißt jetzt die Punkte, die gehen wir gleich genau durch: Mindset und, und, und Training und auch Ernährung einfach nicht viel geändert wird oder nicht viel umgedreht wird, was eigentlich auch im Aufbau gut funktioniert hat, sondern dass man da eigentlich sehr beiläufig in das Ganze reinstartet und die Prep einfach nebenher laufen lässt. Ja, und, und mhm. da fällt, finde ich, auf, dass, wie gesagt, vor allem First-Timer zu fokussiert, ein bisschen overhyped in das Ganze reingehen. Also ich glaube vielleicht auch über Social Media durch, durch, durch Profile, durch Follower irgendwo auch bisschen verleiten lassen, dass das Ganze eben so ein bisschen aufgebauscht wird, weil vielleicht die Person das auch als, als Marketing-Tool nutzt und was weiß ich was, aber mhm. im Endeffekt schadet man sich damit nur selbst, ja, also dass ja. man da einfach, ja, einfach möglichst wenig Hype in das Ganze reingeht, Na, weil du brauchst mhm. irgendwann diese Energie, du brauchst diesen Hype, brauchst du irgendwann und der ist auch gut, aber den musst du über die Prep aufbauen, ja, den kannst mhm. du nicht im Februar, wenn du den im Februar zündest, so, dann ist der spätestens im Juni ist der verpufft, ja, und mhm. im Juni da geht erst los. Ja, da, da beginnt die ganze Sache erst. Weil jetzt der Anfang ist ja eine stinknormale Diät. Ja, also. hm.
0: Hm. ja. ja, ja hast du schon gewissermaßen recht. Also grundsätzlich denke ich, dass so ein gewisses oder ein gewisses Maß an Hype definitiv auch irgendwo zielführend sein kann. Mhm. Weil ich glaube einfach, dass sich das mit Training auch deutlich weiterbringt. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Training in der Prep, auch direkt zu Beginn der Prep, das schon anderes ist als noch in der Offseason. Zumindest so von dem Kopf her. Ich war lange in der Situation, dass ich da gar nicht so einen großen Unterschied machen würde. Also so, dass ich sage, okay, in der Offseason gehe ich genauso hart rein ins Training. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht ganz der Fall. Also ich glaube, man belügt sich da so ein bisschen selbst, weil ich eigentlich schon immer gedacht habe, ich wäre eine Person, die immer halt gleich hart reingeht. Ja, mhm. aber ich denke, es hat einfach nochmal eine andere Priorität das Training in der Prep, ob man sich das eingestehen möchte oder nicht. Das ist dann nochmal die andere Sache. Aber Deswegen kann man natürlich auch so ein bisschen was rausziehen aus der aus der Prep an sich. Also einfach nur äh, in Bezug auf das Training, auf dieses Durchhaltevermögen, vielleicht auch auf die Platzierung der Einheiten, das Pre-Workout, Post-Workout, alles was so damit einhergeht. Ne? Das muss nicht mal unbedingt das, den Training der Trainingstimulus selbst sein, aber man wird eventuell noch ein Ticken genauer und man nimmt das Ganze dann doch noch ein bisschen akribischer als in der off -Season. Also das ist so meine persönliche Erfahrung damit. Dementsprechend ist so ein gewisser Hype auch darum gar nicht mal so verkehrt. Aber wenn du jetzt, ja, ich finde, man sollte halt eben nicht einen Film schieben. Mhm, ja, genau. Also man, man sollte einfach halt eben nicht denken, so alles ist jetzt vorbei mit der mit Beginn der PrEP. Alles mhm. hat keine
1: Relevanz mehr. Das ist eine Sache, die man tatsächlich doch relativ häufig mhm. auch beobachten mhm. kann. Ne? Das ist auch das, was ich jetzt damit meine. Also natürlich soll eine gewisse Fokussierung auf dieses Projekt da sein. ja Wir wollen jetzt nicht Farien äh, das Ganze reinstarten äh, da, Dafür sorgt man im Vorfeld ja auch eigentlich schon so ein bisschen mit der Vorarbeit die Leute darauf einzustellen. Aber einfach dieses Overhypede, dieses Overpowerte, dieses Filmschieben, du das definiert hast, was einfach dafür sorgt, dass man sich, dass man das wahrscheinlich vor allem eben als First-Timer nicht durchsteht. Ja, wenn du von Anfang an dich da komplett abschottest und komplett, weiß ich nicht, also da so komplett durchdrehst eigentlich mit allem und, und, und alles auf die Goldwaage legst und, und, und mhm. ja fast schon zu akribisch vom Start ab weg bist, ja, dann wird sich das wahrscheinlich über einen langen Zeitraum dazu führen, dass du halt einfach einfach frühzeitig ausbrennst. Und davor die Leute eigentlich zu bewahren, muss eigentlich so ein bisschen die Aufgabe sein. Als, als Coach im Vorfeld. Ja, ja definitiv. Ja. Problem und, ist nur, das muss ich ja. noch anfügen, manche sind dafür halt offen und manche nicht. Ne? Manche sind mhm. so, den kannst du dann halt sagen, ja, mach das und, oder probiere hier ein bisschen smoother reinzugehen, ein bisschen relaxter, aber die sind trotzdem dann so schon zu so früh schon in ihrem in dem Film und es kann auch gut gehen, aber pff, ich würde sagen, in den Küsten geht es halt eher nach hinten los. Mhm. Ja, ja, voll. Wie würdest du sagen, wie sollte
0: man grundsätzlich als Athlet dann eigentlich damit umgehen, dass du jetzt in der PrEP bist, also ich sag mal so, es verändert sich ja doch trotzdem ein bisschen was. Ne? Also so, ich finde, eine gewisse mentale Vorbereitung gehört auch irgendwo dazu. Sprich, man sollte sich natürlich auch irgendwo bewusst machen, dass verschiedene Dinge nicht gehen. Beispielsweise du hast halt jetzt dann nicht mehr so die Auswahl, so also, ist du jetzt zu Hause oder ist du vielleicht halt eben auswärts. Bei, beispielsweise, ne? nicht bei jedem so, das kann man am Anfang auch noch ein bisschen fluktuierender halten. Aber ich denke, bei den Frauen wird das halt eben dann doch schon relativ schnell ein Problemchen werden. Ja und ganz viele andere Dinge, die damit auch einhergehen. Würdest du jetzt sagen, so man sollte sich trotzdem irgendwo ein bisschen in die Position bringen? Also, dass man sagt, okay, ich schotte mich jetzt trotzdem in gewissermaßen schon ein bisschen ab und ich mache mir das bewusst. Also, der Zwiespalt ist natürlich irgendwo dann auch ein bisschen für den einen oder anderen wahrscheinlich schwierig. so ne? Gehst du zu hart rein, ist mhm. es falsch? Gehst du zu soft rein, ist es auch falsch? Wie sollte man das jetzt mhm. äh, am besten für sich evaluieren auch?
1: Ja, nee, also ich meine, wenn, wenn jetzt jeder ist auch in
0: diesem Bodybuilding-Umfeld halt, ne? Also, so.
1: Äh, genau, das ist ein ganz großes Problem. Definitiv, das Umfeld spielt da eine große Rolle. Ich meine, wenn, wenn ja jede Person zu uns kommt, ne, wenn wir sagen, okay, wir gehen nächstes auf Wettkampf-Date, dann kann man ja schon mal im Vorfeld die einzelnen Phasen durchgehen und du kannst auch schon mal so grob, plus minus ja einen Prep shot festlegen. Das heißt, die Person hat eigentlich genug Zeit, sich selbst darauf vorzubereiten, in der auch mit dem Coach und auch das Umfeld darauf vorzubereiten. Ja, zu sagen, hey, pass auf, Ab, keine Ahnung, Tag X geht's los und ab dort muss ich einfach auf gewisse Dinge verzichten für einen gewissen Zeitraum. Weil das darf man nicht vergessen. Die Prep geht halt nur X Tage. Ja. Und danach geht's das normale Leben wieder weiter. So. Ja, das heißt, mhm. äh, das ist alles irgendwo nur temporär. Und ich denke, wenn man die beiden großen Pfeiler nimmt nämlich Ernährung und, und Training, dann ändert sich trainingstechnisch erstmal ja gar nichts. Ja, du hast selbst mhm. schon gesagt, man geht nochmal vielleicht in die Karte rein, weil man weiß, okay jede Einheit zählt und jede Einheit wird mich am Ende äh, daf, da, also wird dafür sorgen, dass ich halt Muskelmasse erhalte, was ja neben Fettverlust ist, das primäre Ziel ist in der Wettkampf geht. Äh, das ist das eine, aber ich denke vor allem, was die Ernährung angeht, muss einfach klar werden, dass in dem Moment, wo die PrEP losgeht, sich erstmal nur die Makros ändern, ja, und dass die Genauigkeit, wie man die Makros einhält, einfach zunimmt, ja, dass, dass du einfach da nicht mehr groß abweichst von dem, was der Coach dir vorgibt. Ja, weil mhm. du kannst halt nicht in die Prep reingehen und sagen, ja, da war mal dies mehr, da war mal das mehr. Man kann sicherlich am Anfang irgendwo flexibler mit allem umgehen. Man kann sicherlich auch irgendwo noch einen Auswärtsessen mit reinbekommen. Vor allem, je mehr Erfahrung du hast, desto, desto leichter wird es werden. Gar keine Frage. Ja, Aber ja. Ähm, es muss einem einfach klar sein, dass das Makro-Tracking, akkurates Tracking, erstens mal mit, das einfachste überhaupt ist in der Prep. Ja, es gibt viel, viel schwierigere Jobs und drei Zahlen einzuhalten <lacht> ist jetzt nicht wirklich ja. komplex. Ne? Also für was kriegst du dann schon Vorgaben? Ja, Und selbst wenn man sagt, okay, du hast nicht jetzt eine Zahl, sondern du hast von mir aus, ich glaube, das hast du in deiner Prep ja auch gehabt. Ne? Du hattest, glaube ich, von Freddy so 220 bis 230 Gramm Protein Genau, Genau, ja? ja, genau. dann lass es von mir aus Ranges sein, in dem man sich aufhält. Aber dann nimm die auch ernst. So, ne? Und hab nicht statt 200 Gramm Eiweiß auf einmal 250 und statt 50 Gramm Fett auf einmal 70 und so weiter und so fort. Das ist halt einfach dann, da ist dann halt einfach die Frage, bist du überhaupt, hast du es überhaupt realisiert, was jetzt von dir verlangt wird, ja? Und da muss man sich dann halt auch anschauen, wie die Person damit umgeht, wenn, ja, diese, diese Vorarbeit, also wenn, wenn einfach nicht in der ersten Woche oder in den ersten Wochen, ja, sag ich mal, die, das umgesetzt wird. Ja, und, und da muss man dann einfach Klartext reden mhm. und, und sagen, was Sache ist halt. Und, und das ja. denke ich, ist der wichtigste Punkt in der Ernährung einfach nicht groß an der Lebensmittelauswahl das ändern, nicht groß an der Mahlzeitenfrequenz das ändern, einfach die Dinge erstmal weiterfahren und, und dann nicht jetzt jedes DE-Tool schon von Anfang an auspacken, aber einfach, was die Genauigkeit der, der Makros angeht, da auf ja. jeden Fall eine ganze Ecke hochfahren, weil Abweichungen sind dann halt einfach nicht mehr tolerabel so. Ja, wie soll der Coach ja. damit arbeiten, wenn du halt an fünf von sieben Tagen daneben scheißt.
0: Hm, ja. ja. Hattest du in der Vergangenheit große Probleme damit? Also, dass, <lacht> das, dass du immer wieder
1: siehst, dass Leute halt eben da doch schon ein bisschen zu, zu lasch mit umgehen, persönlich? E eher punktuell, also punktuell. Es gibt immer mal jemand, ne, der dann einfach in den ersten ein, zwei Wochen nicht ganz so checkt, was jetzt, was jetzt Sache ist. Wenn es entsprechend kommuniziert wird und danach auch umgesetzt wird, dann ist es an sich kein Problem. Jeder braucht von mir erst eine Woche, bis er diesen, diesen Prep-Film reinkommt. Aber ja. dann muss halt einfach, da muss es halt geklickt haben. Ne? Also, mhm. da muss halt klar sein, auf was man sich da eingelassen hat und, dann ja. man auch durch. Ja? Ja. Ich denke, also das ist wir es auch ist schon ja, gemerkt ja, haben. Ja, voll. ja,
0: voll. Ist auch oft halt eben so, wenn es dann mal schiefgelaufen ist, dass dann im Nachgang halt eben das Geheule groß ist, so, ne? Und dann muss man aber auch wieder, und das nervt dann beide Parteien eigentlich so, sowohl als Coach als auch als Klient muss man dann einfach wieder viel härter reingehen und halt eben mhm. Sachen aufarbeiten, die man eigentlich hätte vorher schon quasi gut machen können, ja, die man vorher hätte schon eine gute Position bringen können. Das ist dann halt auch immer so ein, kleines Problemchen, was ich finde, was man da irgendwo halt dann nochmal aufarbeiten muss und dementsprechend Kennt das, glaube ich, jeder. Also so die meisten zumindest von uns werden das irgendwo kennen. Aber es ist immer so eine kleine traurige Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Also so, dass immer erst dieser Knall kommen
1: muss, bevor es dann genau. eigentlich in eine gute Richtung geht. vor allem genau. Also du wirst es genauso machen wie ich. Ja, wir haben im Vorfeld ja das schon thematisiert. Es ist ja. ja nicht so, dass wir dann auch in der ersten Woche damit kommen und sagen, ja, jetzt muss es aber so sein. Nee, es wird ja schon im Vorfeld immer wieder und immer wieder klar gemacht. Weil man sieht ja auch so ein bisschen in, in der in der Build up zwischen Pre prep und Prep, wie die Person so ein bisschen mit dem Tracking umgeht und mit dem Essen umgeht und dann gibt es Leute, wo du genau weißt, okay, der macht in der Prep auch sein Stuff und dann gibt es Leute, naja, die machen so ein bisschen dies, die machen so ein bisschen das und da bist du dann halt schon so ein bisschen vorgewarnt und, und weist noch mal darauf hin, dass das jetzt von mir aus noch machbar ist, aber dann in ein paar Wochen muss halt der Schalter fallen. Ja, und das ist wirklich, glaube ich, so ein bisschen mit diesem Hype der Knackpunkt, weil, ich habe nicht das Gefühl, dass die, die, die meisten irgendwie im Training groß Probleme haben, da sich entsprechend, entsprechend Gas zu geben. Ich glaube, das Thema Kraftverlust und so zu Prep beginnen, das ist auch mittlerweile nichts mehr, was wirklich verbreitet ist. Also habe ich schon ewig bis, glaube ich, noch nie groß gehabt, dass jemand mir nach drei Wochen sagt, er wird schwächer oder sowas. Ähm, es ist wirklich so ein bisschen das Essen, das Tracking und einfach dieser, dieser Hype, der mit diesem Prep Kickoff halt auch bei der einen Person überhand nimmt. Ja, das, mhm. das sind die bisschen großen Knackpunkte und. und über so Folgen hier auf so, so mal aufmerksam zu machen. Glaube hm. ich, sehr viel Sinn.
0: Ja, also ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was du jetzt gesagt hast. Also ich habe das Gefühl, dass mit diesem, ja, das auch ein Bewusstsein dafür mittlerweile geschaffen ist, dass man halt auch in der Prep-Muskulatur erhalten kann ja beziehungsweise mhm. teilweise sogar vielleicht zu Beginn noch aufbauen kann und das ist am Anfang, glaube ich, halt eben vielen auch gar nicht so bewusst, dass das eigentlich möglich ist, ja mhm. aber mittlerweile ist da tatsächlich, glaube ich, dadurch, dass viele auch so in die Richtung schon ein bisschen was von sich gegeben haben, ne, dass halt eben immer mehr dahingehend auch übereinstimmen. Mittlerweile ein gutes Bewusstsein da und das finde ich auch wirklich eine sehr, sehr coole Sache, mit der auch ja allgemein glaube ich, eine gewisse Sicherheit auch einhergeht mhm. für die Klienten, was zumindest das Training anbelangt. Was aber nicht zu schätzen ist, dass das halt eben nicht die ganze Zeit so bleibt, ja, und das sollte man sich halt eben auch bewusst machen, und da kommen wir auch schon wieder auf den Punkt Hype, ja, wenn du am Anfang gehypt in das Training gehst, irgendwann dein Hype wird sowieso abflachen, mhm. ne? so, und dementsprechend wird auch die, die Performance im Training abflachen, die Hingabe für das Training, sage mhm. ich jetzt mal, also, so ehrlich gesagt, bei mir keine Ahnung, die letzten vier, fünf, sechs, sieben Wochen, so, Training war halt auch wieder nur, du arbeitest halt ab, ich muss aber ist auch nur ein sagen, Job, der, ist, der muss, ja, ich muss aber auch sagen, Tobi, es wird deutlich besser. Also es wird deutlich besser so mit jeder Prep, die man, glaube mhm. ich, macht. Ich hatte jetzt beispielsweise das Gefühl bei mir gehabt, dass auch da, wo ich mich eigentlich noch übelst schwer getan habe, immer im Training, Beintrainings und so, irgendwie einfach ein Konstrukt gefunden habe, für mich das funktioniert hat. Also so, ich hatte das Gefühl, so, dass das Training jetzt nicht mehr so der große Faktor ist, sondern das war dann eher irgendwann das Posen, das war eher mhm. irgendwann die Länge der Diät. Also auch von First-Timer zu Jemand, der schon öfter gestartet ist, ändert sich das auch noch mal ein bisschen. Nichtsdestotrotz sollte jeder dahingehend auf jeden Fall fokussiert bleiben am Anfang, ja, sich nicht zu überhypen und halt eben sich auch bewusst machen, was alles passieren kann in einer Prep. Und ich denke, durch halt eben die kleinen Herangehensweisen, die du jetzt eben auch schon beschrieben hast, im Hinblick auf die mentale Einstellung darauf, kann man sich schon viel Leid auch ersparen, mhm. ja. Und ist vielleicht auch ganz gut, wenn das jetzt hier paar Leute hören, die eventuell in der nächsten Season auch wieder an den Start gehen. Also mhm. übertreibt eure Lage nicht, wenn ihr <lacht> in eine Prep reingeht. Ja,
1: ganz, ganz wichtig. Also, wie gesagt, ich meine, wir als Coaches haben da ja die Aufgabe, das, das im Vorfeld auch einfach zu thematisieren. Und ich glaube, das machst du genauso wie ich. Gerade im Hinblick aufs Training, die Leute richtig einzustellen und zu sagen, okay, hey, pass auf, erstens kannst du über die ganze Prep. Lang Muskelmasse erhalten, beziehungsweise deine Performance ja. lange konservieren, wenn wir auch die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt gehen. Ich meine, Anpassungen über, im Hinblick auf die Trainingsplanung in der Prep sind früher oder später auch einfach halt nötig. Und natürlich auch irgendwo so ein bisschen korrektes Stressmanagement. Aber das, den Punkt hatte ich jetzt, wie gesagt, schon eigentlich noch, wirklich noch nie, dass, dass die Person zum, zum Prep beginnt, auf einmal rumjammern mit dem Training. Also da haben wir, glaube ich, alle aus der Wabel schon viel Vorarbeit geleistet, dass, dass die Leute wissen, worauf sie sich da einlassen können oder wie das mit der Performance zumindest zum, zum Prep start und auch bis weit in die Prep ist. Also ich denke immer so bis zum Sommer, Juni, Juli, äh, wo dann so ein bisschen die, die 10 bis 12 Fix Out Marke beginnt, hm. da ist halt einfach alles noch, da ist halt alles entspannt. So da, da bis dahin, ja, da mach's halt Progress, wenn du musst oder wie, wie du willst. Ja. ja, 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 definitiv.
0: Und würdest du. Vielleicht, das würde ich ganz gerne auch noch mhm. thematisieren. Thema Posing. ja, mhm. Fokus auf Posing zu Beginn der Prep. Ja, nein. Wie sollte man mit Posing umgehen? Wann sollte man damit anfangen? Und ja, kann man sich da auch schon überhalten
1: am Ende des mhm. Tages? Das würde mich jetzt mal aus deiner Perspektive auch interessieren. Also ich schaue mit den Leuten eigentlich schon, dass im Vorfeld der Prep schon eine gewisse Posing-Basis einfach erarbeitet wird. Ja, Das heißt, dass Posing eigentlich auch schon regelmäßiger Bestandteil vom Aufbau ist ja und dass man ja. dann damit auch einfach in der Prep am Anfang mal weitermacht. Ich mache es dann ganz, ganz so, je nachdem, welche Posing-Fertigkeit der Kunde hat, ja weil da muss man auch, denke ich, stark differenzieren von Leuten, die einfach sehr gutes Posing haben, sehr gutes Gefühl dafür haben, wo du eigentlich genau weißt als Coach, hey, bei dem braucht man sich mhm. wirklich keinen Kopf machen, der weiß, was er macht, der arbeitet da auch selbstständig dran, den muss man nicht dazu drängen, ja, weil mhm. gibt es, wie gesagt, den Kunden und den Kunden, kann man eben früher oder später eben regelmäßiges Posing vorgeben. Also mache ich eigentlich ganz gern, dass ich halt Pro Woche x Sessions, a so und so viele Runden, a so und so lang Posing halten einfach vorgibt. Ja, und das auch irgendwo so ein bisschen als als Push von der Aktivität nutzt. Das aber jetzt nicht ab Woche 1 ja außer ich weiß, dass die Person halt wirklich viel Bedarf hat an Posing, ja mhm. weil einfach äh, da viel da viel Skill nötig ist. Ich denke, was man sich konzentrieren sollte am zu Beginn der, der, der Prep ist halt einfach, dass die Mandatory-Posen oder die Posen, die letztendlich bewertet werden, die Priorität haben und nicht jetzt sich der Kopf zerbrochen wird über den fancysten Übergang von Backdouble zu Bauchbeine oder sowas, ja, ähm, mhm. sondern dass wirklich halt sich je nachdem, welches Level der halt Athlet halt hat, auf die Basics konzentriert wird zu Beginn und dass dann natürlich mit der Zeit die Feinheiten kommen können, aber dass alles irgendwo auch, also sein Aufbau braucht äh, von, mhm. bis, ja, also mandatory posen zuerst, dann Übergänge und sich dann auch irgendwo im Verlauf der Preppe um die, um die Kühe gekümmert wird. Mhm. Weiß nicht, ja. ob du das Handhabst, aber das ist ja. mein Ansatz für die ja. ersten ja, finde ich auch gut. Also meistens gehe ich halt nur
0: rein und sage halt auch im Vorfeld in der Regel schon ein, ein Form-Update pro Woche einfach mal hochladen, so dass einfach halt überhaupt eine gewisse Routine auch aufgebaut mhm. wird. Finde ich nämlich auch schwierig, wenn äh, äh, Leute dann halt natürlich auch irgendwo hingehen. Teilweise gibt es das auch, das ist auch wieder so ein Hype, jeden Tag anfangen rumzuposen, ja, mhm. so in Wettkampfbekleidung schon und so weiter und mhm. so fort. so Du siehst doch sowieso nichts da drin, ja. Du siehst einfach nur aus wie ein <lacht> fetter Schwabbel, ja, aber fängst du an Posing-Crunks schon. Zu stehen, so klar, man kann ja. sagen, es ist eine gute Übertragbarkeit und so, aber wie notwendig das wirklich ist, keine Ahnung, du bist denn ein besserer Athlet, wenn du im Posing-Trunk post, wie wenn du quasi in der Boxershot post, beispielsweise mhm. jetzt. Ne? Also, es mhm. macht keinen Unterschied am Ende des Tages. ne und dementsprechend, das finde ich manchmal schon ein bisschen witzig, wenn ich ehrlich bin. Also mhm. so wenn du dann links und rechts guckst und denkst so, ja, warum stellt er sich jetzt mit 20% KFA im posing da dahin und post rum? Muss jetzt nicht unbedingt sein, will die Welt nicht sehen. <lacht> will er wahrscheinlich auch nicht sehen, weil man wohlfühlt, tut man sich wahrscheinlich so nicht unbedingt. Mhm. Gehe ich einfach mal davon aus, behaupte ich jetzt einfach mal für 95% der Menschen. Also ja, und dementsprechend, ob man das so machen muss direkt zu Beginn, weiß ich nicht. Kann man natürlich machen, verbessert das Posing. Aber auf jeden Fall würde ich auch so ein bisschen konservativer reinstarten und das halt eben immer frequentierter machen. Weil umso ja. leaner man auch wird, umso beweglicher wird man auch irgendwo nochmal. Umso leichter kommt man auch in gewisse Posen rein. Und die Übertragbarkeit ist jetzt nicht 100% so gut. Und man darf halt auch nicht vergessen, es ist halt auch trotzdem am Anfang in der off anstrengend so. Und wenn man am Anfang halt eben so viel post, kann dasselbe passieren wie bei dir, äh, wie du jetzt eben angesprochen hast. Eventuell wird dann dieser Hype für das Posing ja. über die Prep deutlich weniger und dann hat man wieder so dieses Problem, Posing geht auf jeden Fall einher mit auch einer gewissen Aktivität, ja, das verbraucht mhm. auch Energie und wenn du das auf einmal dann weglässt, weil du denkst, oh ja, eigentlich bin ich doch so früh dran, kann das halt auch wieder zu so einem kleinen Problem werden, das ist jetzt kein signifikantes Problem, sollte man aber auf jeden Fall im Hinterkopf halten und ja, ich glaube, dass einfach halt eben mehr Spaß oder dass die meisten Leute mehr Spaß dran haben, wenn sie Anfangen da auf jeden Fall auch in der Prep das Ganze ein bisschen frequentierter zu handhaben und ja, sich auch nicht da direkt zu Beginn ja fast schon einscheißen. Also, ne? also, es gibt ja wirklich Leute so, die, die, die gehen hin und haben da richtig Angst, dass wenn sie in der ersten Woche der Prep noch nicht posen können, dass das auf der Bühne nichts gibt. So, ne, aber ähm, das, das, das kommt mit dem Prozess. Ich finde, das Posing ist tatsächlich so ein richtiger Teil. Des Prozesses einfach. Also so, du merkst richtig so wie das halt peu a peu immer besser und besser, besser, auch, wird, besser ja. wird.
1: Ja. Hängt halt auch einfach viel Eigenverantwortung dran, weil wir können dem Kunden natürlich immer wieder nur sagen, okay, korrigiere das, korrigiere das, üpi üb hier, üb hier, aber die Leute müssen es halt auch machen. Und ja. ähm, diese dieses zu also Beginn erstmal eine Posing-Einheit in Anführungszeichen für den Check-in zu machen, das ist denke ich eh Pflicht, das ist was wir ja. mit dem ja. Kunden haben. Und man dann sagt hey, pass auf. Aber du machst das in der Offseason auch, oder? Äh, doch, mit ein den meisten eigentlich alle also zwei Wochen. dass du jede Woche, okay. okay. Alle zwei Wochen, genau. Ja. Äh,
0: ja. Einfach auch, um genau. die Routine da drin zu halten, Routine
1: oder? und, und ja. irgendwo auch, genau, einfach so diesen roten Faden zu, zu behalten. Ja. Muss man ja. auch vom Kunde zu Kunde abhängig machen und wo, ja. in welcher Phase der sich befindet. Also, wenn jemand jetzt im ja. tiefsten Aufbau ist, dann mache ich vielleicht auch nur alle vier Wochen. Ne? Aber ja, auf jeden Fall, ich denke, wichtig, wenn man einfach sagt, hey, pass auf, einmal zum Check-in und dann machst du mal noch eine Posing-Session Post-Workout oder sowas, pro Woche. Genau. Ja? Ja. Einfach das mal mit Pump-Post und einmal morgens nüchtern äh, diesen Kontrast hast und dann das einfach Step-by-Step Step erweiterst. Ja, und, dann, und dann sieht man ja schon, wie gesagt, wie die Leute sich über die Check-in-Bilder entwickeln und für den einen oder den anderen muss dann halt einfach mehr Posing sein oder weniger. Also ich denke, da gibt es keinen Approach, der auf jeden Fall auf den drauf passt, so wie halt überall. Ja, ja definitiv.
0: Tobi, ich würde sagen, eigentlich können wir es damit auch absch ab abschließen. Also, von meiner Seite ist, glaube ich, soweit alles geklärt, was ich ganz gerne hätte drin gehabt. Hast, hast du noch einen Punkt, wo du jetzt sagen Also kannst, der ist noch
1: super wichtig? Ich denke, die beiden allerwichtigsten Sachen sind genannt, ja, im Hinblick auf diesen Hype und auch im Hinblick aufs Essen. Training haben wir auch durchgesprochen. Ja, von du Anfang an. Einfaches, aber. Genau, Vertrauen im Prozess haben, überhypen. dem Coach zuhören, ja, umsetzen, was er dir vorgibt und, und fertig. Ja, dann ist das eigentlich die halbe Miete. So. Ja, <lacht> ja, denke ich auch.
0: Also bleibt auf jeden Fall cool, nicht die Lage übertreiben, ganz, ganz wichtig, entspannt an die Sache rangehen, genießen, ja, die Prep genießen, ist es wirklich auch so eine Sache, wenn ihr die Prep gemacht habt. Also ich denke mir spätestens ein halbes Jahr später immer wieder so, oh, wär schon, war schon geil, war schon geil. Und versucht dieses Leiden nicht allzu stark wahrzunehmen, ja. Versucht den Hype nicht zu stark aufzubauen, dann werdet ihr eventuell enttäuscht, geht vielleicht mit einer falschen Erwartungshaltung auch an die Prep einher und dementsprechend genießt einfach den Prozess und die Learnings, die ihr daraus zieht und dann werdet ihr auf jeden Fall auch eine erfolgreiche Wettkampfvorbereitung durchmachen, die euren Erwartungen auch gerecht wird. Ja, Also dementsprechend meine Freunde, danke fürs Zuhören. Und gerne dürft ihr auch eine kleine Bewertung des Podcasts dalassen bei Apple Podcasts, Spotify oder auf welcher Plattform auch immer ihr diesen Podcast hört. Und gerne auch die Episode wie immer in euren story teilen. In letzter Zeit kommen auch nochmal deutlich mehr Reposts in den Story. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr, sehr stark darüber. Ja, das hilft einfach, dass der Podcast natürlich noch weiter wächst. Und jo, das war's von meiner Seite. Ansonsten sehen und hören wir uns in der nächsten Episode wieder bis dahin. Ciao, ciao. Bis bald.